0: Irmãos, depois deste tempo de preparação, como é bom nos prepararmos assim para ouvir a Palavra do Senhor, na verdade, cantando, lendo a Palavra de Deus na companhia dos nossos irmãos, como o culto é rico e nos aproxima do nosso Deus. Nós vamos abrir a Palavra do Senhor no livro de Esther, capítulo 8. Estamos chegando ao final, irmãos. Faltam apenas dois capítulos depois deste Sendo que o décimo capítulo é um capítulo bem curtinho, talvez nós o tratemos em um único sermão com o capítulo 9. Então hoje nós vamos lidar com o capítulo 8 do livro de Esther, Esther 8. Convido você a abrir aí a sua Bíblia ou acompanhar conosco a leitura na projeção. Eu farei a leitura, peço que você acompanhe silenciosamente. E receba com fé esta que é a palavra do nosso Senhor. Palavra que diz o seguinte. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai, e Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther, o cetro de ouro, então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata ou Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei, Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero, a rainha Esther e ao judeu Mordecai. Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um édito para os judeus para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, províncias que se estendem da Índia à Etiópia. 127 províncias. A cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. E também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes, criados na Cudelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar, e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do édito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, montados em jinetes que se usavam no serviço do rei, saíram incontinente, impelidos pela ordem do rei, e o édito foi publicado na cidadela de Susa. Então... Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul, celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã se exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei, e a sua ordem havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Vamos orar? Senhor, fala conosco. É o pedido encarecido que temos a fazer ao Senhor nesta hora. Quando nós nos colocamos diante da tua palavra, porque queremos ser edificados por ela. Fala, Senhor, no profundo do nosso coração, não apenas no nosso entendimento, mas mexe com as nossas motivações mais fundamentais nessa noite, a fim de que nós aprendamos a amar mais ao Senhor. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já ouviu falar em. Eucatástrofe. Eucatástrofe é uma palavra que foi criada pelo famoso escritor Tolkien, o autor de O Senhor dos Anéis e O Hobbit, para se referir a algo que nos atrai bastante em uma história. Aquela mudança repentina que costuma acontecer mais para o final da história, que faz com que ela, a história, tome um rumo completamente inesperado. Eu, catástrofe, significa a boa catástrofe. É aquele momento da virada, quando tudo parece perdido e então algo acontece para mudar o jogo. Em Chapeuzinho Vermelho. A eucatástrofe está relacionada à chegada do caçador, que traz de volta Chapeuzinho e a vovozinha que haviam sido devoradas, dependendo da versão da história. Em A Bela Adormecida, a eucatástrofe tem a ver com a chegada do príncipe, que desperta a princesa com um beijo e, consequentemente, desperta todo o restante da corte. Quem gosta de futebol sabe muito bem o que é uma eucatástrofe. Eu ainda me lembro da última proporcionada pelo meu time do coração. Foi na final da Libertadores do ano passado, de 2019. O Flamengo perdia para o River Plate da Argentina até aos 43 minutos do segundo tempo. Quando então, numa jogada de alguns jogadores, aos 44 minutos o time empata o jogo. E, de repente, naquela aquela altura eu já tinha recebido um meme no WhatsApp do pessoal tentando ressuscitar o cavalinho do Flamengo que estava morrendo no hospital quando o time empatou aos 44. E, de repente, num chutão para frente, aos 47 minutos do segundo tempo, num erro do zagueiro, a bola sobra para o atacante e, em três minutos, o time que perdia a final sagra-se campeão de modo surpreendente. Isso é uma eucatástrofe. E não é apenas em narrativas literárias e em narrativas esportivas que nós somos atraídos por esse tipo de história. Você já percebeu como é que a gente é atraído por histórias de pessoas que perderam tudo e depois reconstruíram o seu império econômico? Ou então... Por histórias de, de pessoas que foram desenganadas pelos médicos na sua saúde, mas permaneceram vivas e saudáveis por um tempo muito maior do que aquele que o médico disse que a pessoa viveria. Ou então, por histórias de pessoas que se envolveram com os corredores sombrios da existência humana, com o crime, com as drogas, que, sei lá, fizeram um pacto com o demônio, e depois, então, saíram daquela situação de escuridão. Todas essas histórias nos atraem bastante. E eu creio que parte do nosso apreço pela história de Esther tem a ver com isso. A história de Esther é uma história eucatastrófica. No capítulo 3, como resultado da maldade de um homem chamado Amã, que tinha sido elevado à função de primeiro-ministro da Pérsia, e contando com certa passividade do imperador naquela época, que se chamava Assuero, um decreto é promulgado, permitindo que, num determinado dia, os judeus fossem mortos e os seus bens fossem saqueados em todo o império, sem que isso fosse considerado crime algum qualquer pessoa que tinha um vizinho judeu poderia invadir a casa dele, matá-lo, pegar os seus bens e a polícia não ia fazer nada, o exército não ia fazer nada, o ministério público não ia fazer nada, porque havia um decreto que determinava que isso poderia acontecer. No capítulo 5, esse drama se aprofunda e se individualiza e uma estaca é levantada para um homem chamado Mordecai, um judeu que era Odiado especialmente por Amã, porque se recusava a se curvar diante dele. E o capítulo termina, o capítulo 5, parecendo indicar que Mordecai seria executado sumariamente no dia seguinte. E de repente tudo começa a mudar. No capítulo 6, Mordecai é honrado publicamente. E sabe quem é o mestre de cerimônia da honraria? É Amã, aquele que perseguia Mordecai e que vinha decretando a morte dos judeus. No capítulo 7, Amã é executado na mesma estaca que ele havia levantado para que Mordecai fosse é, executado por ele. Mas no capítulo 8, Talvez seja o mais eu catastrófico de todos os capítulos do livro de Esther. E é isso que eu quero mostrar a você nessa noite. Esse capítulo pode ser dividido aí em três grandes partes ou três grandes movimentos. Nos versos 1 e 2, nós temos os desdobramentos imediatos da morte de Amã. Lembra? Amã havia sido executado por Assuero no capítulo 7. E aí, os versos 1 e 2 do capítulo 8 mostram o que acontece imediatamente depois, e nós vamos ver a honra concedida a Esther e Mordecai por Assuero. Depois, nos versos 3 até o verso 14, nós temos a continuidade da saga de Esther, agora acompanhada diretamente por Mordecai, em direção à libertação dos judeus. E depois nos versos 15 a 17, então nós temos os desdobramentos destas novas ações deles. Então essa é a estrutura do capítulo, os desdobramentos da morte de Amã, a continuidade da saga em direção à libertação dos judeus e os desdobramentos das últimas ações dos servos do Senhor. Vamos então para a primeira parte, os dois primeiros versículos, que mostram aí quais foram os desdobramentos imediatos da morte de Amã. O capítulo 8 começa com Assuero, desejoso de honrar Esther e Mordecai. Parece que mesmo depois de ter executado Amã, Assuero entendia que deveria, de alguma forma, conceder mais algum tipo de honra a Esther e a Mordecai. Então diz o texto que a Esther Assuero dá a casa de Amã. Atenção, essa não é uma referência a um imóvel, ok? Esther já tinha um imóvel, ela era rainha, ela morava no palácio. Casa de Amã aqui é uma referência ao patrimônio de Amã, a todos os bens que Amã possuía. E preste atenção, não era pouco, ok? Lembre-se que quando Amã foi ter com Assuero para convencê-lo para executar aquele decreto contra os judeus, ele prometeu ao tesouro persa um agrado equivalente a mais da metade daquilo que o império arrecadava durante um ano inteiro. Então, Amã era um homem rico. E tudo isso agora é entregue para Esther. E além de honrar Esther, era honra Mordecai. Ele dá, diz o texto a Mordecai, o anel de cinete, ou o anel de selar. Era um anel que tinha uma pequena placa de metal na ponta e que funcionava como uma espécie de carimbo que era usado para garantir a autenticidade de um documento naquela ocasião. E o texto deixa muito claro que este anel era o mesmo que havia sido utilizado por Amã Uh, antes, quando ele era o primeiro ministro da Pérsia. Isso, irmãos, junto com o fato de que Mordecai vai aparecer aqui de maneira ativa, dando ordens aos secretários do rei, lá no verso 7, 8 e 9, nos leva à conclusão de que Assuero está dando mais do que um anel a Mordecai nesta ocasião. Ele está atribuindo a Mordecai a função política de que antes era a função de Amã. Que reviravolta, que eu catástrofe, preste atenção, em pouquíssimo tempo, as riquezas utilizadas por Amã para fustigar o povo de Deus, agora pertencem à Daça, uma judia feita rainha sob o nome de Esther. E a cadeira na qual Amã se assentava, a autoridade da qual ele desfrutava naquela ocasião, através do anel de cinete, agora pertence a Mordecai. O mesmo anel utilizado para selar aquele documento que havia sido enviado determinando a morte dos judeus, agora é entregue ao judeu que, Mordecai, que Amã perseguia no império persa naquela ocasião. Que reviravolta. E nós, quando olhamos para isso acontecendo, somos um pouco tentados a imaginar que seria muito bom se a história terminasse aqui. Essa é a nossa tendência. Como também nós temos a tendência de aplicar esses fatos que nós acabamos de ver como se eles estabelecessem um princípio de causa e efeito relacionado a cada circunstância que acontece na vida de cada cristão. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que eu teria uma chance bastante grande de tornar esse sermão bastante popular, se eu aplicasse esses dois versículos dizendo que aquilo que aconteceu com Esther e Mordecai vai acontecer na sua vida em todas as ocasiões em que você estiver sendo perseguido. A quantidade de música gospel que faz sucesso desse jeito não está no gibi. Tem uma, por exemplo, que proclama para cada dia de vergonha, dupla honra. Tem outra que exige, restitui, eu quero de volta o que é meu. E tem aquela que é a epítome dessa tendência. Ela se chama sabor de mel, mas eu costumo chamar de melô do crente vingativo. Porque ela diz assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vai se arrepender vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Crente vingativo, não é mesmo? Irmãos, sabe por que nós temos a tendência de interpretar desse jeito? E eu acho que talvez o sermão fizesse sucesso se eu fizesse isso. Porque nós vivemos no contexto de uma sociedade individualista no contexto de uma sociedade materialista, que identifica a realização com o bem-estar individual e identifica a satisfação com o conforto material. E então, nós, influenciados por essa mentalidade, frequentemente assumimos a visão de que uma boa vida se resume a desfrutar dos prazeres que a influência e o dinheiro podem comprar. Aí nós olhamos para Esther cheia da grana, olhamos para Mordecai assentado no lugar de honra, e então imaginamos que esta é a eu catástrofe por excelência. E dizemos, se o texto acabasse aqui, já teria o melhor final que a história poderia ter. Mas, pela graça de Deus, Esther e Mordecai não viram as coisas nesta perspectiva. Se esses dois irmãos do passado tivessem feito isso, eles teriam parado aqui. E a situação confortável deles os teria feito perder de vistas o quadro maior que incluía... A situação desconfortável do seu povo. E não se engane, muitas vezes nós agimos assim. Se nós estamos bem, se a nossa vida está indo muito bem, então por que me preocupar com a vida dos outros? Então por que me preocupar com a vida dos meus irmãos? Afinal de contas, tudo que me interessa é conquistar aquilo que eu desejo. Não foi assim que Histério e Mordecai fizeram nessa ocasião. Eles continuaram trabalhando pela libertação do seu povo. E aqui nós entramos, então, no segundo grande momento desse texto, a partir do verso 3, onde nós temos a saga, ou a continuidade da saga, pela libertação do povo judeu. Irmãos, o verso de número 3 narra aí uma segunda ocasião em que Esther foi ter com Assuero sem ser chamada. A narrativa ela não dramatiza aqui tanto esse ingresso quanto faz com o primeiro, lá no capítulo 5, mas no verso de número 4, nós lemos que o mesmo gesto de recepção foi feito por Assuero aqui. Lembra que uh, ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado, e o código de que ele havia sido aceito era que o rei estendia para a pessoa o cetro de ouro. E o verso 4 diz que isso aconteceu aqui, nos dando a ideia de que esta é uma segunda ocasião em que Esther adentra a presença de Assuero sem ter sido chamada, arriscando a sua vida mais uma vez. O que a narrativa dramatiza agora? é a maneira como Esther se apresenta diante de Assué. O texto diz que ela se lança aos pés dele e chora. Ela se lança aos pés dele e chora. Irmãos, não há como estabelecer uma relação imediata com a mãe fazendo isso no capítulo anterior. Lembra? Amã fez isso, ele se jogou diante do leito onde estava Esther. Aliás, isso foi a causa da execução dele, pelo menos a causa formal da execução dele naquela ocasião. Mas lembra que a mãe fez isso para interceder pela sua vida, única e exclusivamente pela sua vida. Agora nós temos um exemplo parecido, mas diferente. Esther está lançada diante dos pés de Assuero, mas não para interceder pela sua vida. Ela está lá para interceder pela vida do seu povo. E aqui, meus irmãos, nós temos uma imagem extremamente significativa. Essa imagem mostra para nós que a identificação de Esther com o povo de Israel naquela ocasião não tinha sido uma estratégia meramente formal. Isso aqui mostra para nós que Esther... Tinha experimentado uma mudança verdadeira no coração. Porque durante muito tempo, aproximadamente cinco anos, Esther tinha vivido, voltada tão tão aos seus interesses pessoais, que ela não viu mal em esconder a sua identidade, viver como persa no palácio enquanto os seus irmãos começavam a enfrentar dificuldades. Mas essa cena, Esther lançada aos pés de açoeiro nos mostra que ela havia recobrado a consciência. De verdade. Ela, de fato, havia entendido que ela fazia parte de algo maior. E preste atenção, agora, para ela, não importava que ela estivesse bem se a vida do seu povo estava ameaçada. É por isso que ela se lança diante dos pés de Assuero naquela ocasião. E o rei a recebe, ele estende o cetro de ouro para ela. O texto diz então que ela se recompõe, ela se põe em pé e ela faz o pedido que está aí nos versos 5 e 6, que é aquele pedido que a gente sabe que não seria aceito. Ela pede para que o decreto emitido por Amã fosse revogado. Preste atenção à prudência Lembra da prudência de Esther ao longo de toda a, a, a narrativa? Ela é vista de novo aqui nesta ocasião nas palavras de cortesia. Aliás, eu li aí no verso é, de número 5, se não me engano, isso, verso de número 5, uh, e eu li de maneira bem cuidadosa para você perceber que há quatro diferentes palavras de cortesia aqui. Parece até um exagero, né? É um excesso de prudência. Veja, se bem parecer ao rei, uma palavra de cortesia. Se eu achei favor perante ele, segunda palavra de cortesia. Se esta coisa é reta diante do rei, terceira palavra de cortesia. E se nisto lhe agrado, quarta palavra de cortesia. Esther sabia que ela estava pedindo um negócio muito difícil. Então ela se apresenta humildemente e se apresenta reconhecendo com prudência, que aquilo que ela estava pedindo era difícil, mas agora não havia mais como controlar estrategicamente as circunstâncias, o que ela poderia fazer, meus irmãos, a não ser se lançar diante dos pés de Assuero para contar com a misericórdia do rei. Parece que, de início, Assuero estranha a preocupação de Esté. Veja. Ele já tinha executado Amã. Ele já tinha entregado todos os bens de Amã a Esther. E ele já tinha feito de Mordecai o primeiro ministro da Pérsia. Todas essas coisas já haviam sido feitas. E eu acredito que Assuero não pensava muito diferente da nossa cultura sobre o que importa na vida. A Suero também era um individualista. A Suero também era um materialista. E para quem pensa com essas categorias, é estranho ver alguém que tem tudo insatisfeito porque outras pessoas não têm. Então, a Suero estranha. Ora, você não é rainha? Você já não... A mãe já não morreu? Eu já não dei a você as riquezas dele? Eu já não coloquei Mordecai como o primeiro ministro da Pérsia? E agora Assuero se vê mais uma vez em uma situação difícil. Porque, de um lado, ele deseja atender a sua rainha. A gente percebe que Assuero gostava de Esté, Ele gostava de Esther. Mas, de outro lado, ele era o rei da Pérsia. E a palavra do rei da Pérsia jamais podia ser revogada. Havia sido o anel dele, Asuero, que havia selado o decreto naquela ocasião. E ele não poderia voltar atrás. Então, o que é que ele faz? O que todo político bom faz nessa ocasião. Ele chama e Mordecai, tira o corpo fora, não é verdade? Diz, olha, o anel está com vocês, vocês podem usar o anel da maneira como vocês quiserem só existe uma coisa que vocês não podem fazer, que é emitir um decreto revogando o decreto anterior. Irmãos, deixa eu fazer um parêntese aqui para apontar uma coisa importante para vocês. Vocês perceberam que todas as vezes em que Esther fazia pedidos a Açoeiro, ele respondia de modo favorável a ela? Vocês perceberam que, ao longo da narrativa, isso é uma tônica? Por que é importante a gente perceber isso? Porque quando a gente nota isso, a gente é levado a refletir sobre o quão prejudicial pode ter sido a decisão de Esther de esconder a sua identidade no começo da história nós somos levados a refletir sobre o quanto todo esse drama poderia ter sido evitado se desde o início ela tivesse dito quem ela era. Se lá atrás ela tivesse se identificado e a Suero tivesse conhecimento de que ela era uma judia, talvez ele tivesse freado os planos de Amã logo que ele descobriu que aquele povo era o povo judeu, o povo da rainha. Aliás, se Amã soubesse que Esther era judia, e se ele soubesse que Mordecai era parente dela, provavelmente ele próprio não teria tido coragem para propor aquilo que ele propôs a respeito dos judeus. Sabe o que, sabe que isso ensina para nós, meus irmãos? Que às vezes nós escondemos a nossa identidade por medo do que não precisa ser temido. Nós deixamos de testemunhar. Nós deixamos de obedecer por medo daquilo que as pessoas vão pensar de nós. Por medo daquilo que as pessoas vão dizer de nós. Só para descobrir que depois a reação não teria sido aquela que nós tanto tememos. E que nos fez esconder a nossa identidade. Vejam, é claro... A razão principal pela qual nós não, não podemos esconder a nossa identidade não é essa pragmática, não é porque não funciona, é porque nós precisamos ser fiéis a Deus. Mas o que eu quero mostrar para você é que não vale a pena, pragmaticamente, não vale a pena esconder a identidade. Esther foi usada por Deus aqui, mas o seu povo colheu as consequências dos seus erros no passado. Também. A Suero então deu carta branca a Estere e a Mordecai. E o que é que eles fizeram? Estére e Mordecai, diz o texto. Vejam, na Pérsia tinha uma proibição de que um decreto selado com o anel do rei não podia ser revogado. Mas não tinha nenhuma proibição quanto à promulgação de um decreto concorrente. E Mordecai foi esperto. O que que Mordecai faz? ele convoca uma reunião dos conselheiros reais e ele, na qualidade de primeiro-ministro, agora conduz a promulgação de um novo decreto que dava aos judeus o direito de pegarem armas e se defender contra aqueles que atentassem contra eles. Talvez você esteja meio desconfortável com esse decreto estabelecido por Mordecai principalmente se você é daqueles que costuma identificar cristianismo e pacifismo. Aliás, se você tem essa postura, eu sugiro que você reveja a sua posição e dê uma olhada na tradição cristã, porque você vai perceber que cristianismo é diferente de pacifismo. Eu não estou dizendo que cristãos não devam ser pacificadores, isso está lá em Mateus capítulo 5. Mas pacifismo é diferente de cristianismo. Mas talvez você esteja assustado, principalmente pelo que diz o final do versículo 11, que é aí uma parte do decreto estabelecido por Mordecai. Porque o verso 11 diz que os judeus poderiam não apenas se defender, mas eles também podiam atuar contra os bens daqueles que viessem contra eles, incluindo mulheres e crianças. Difícil isso aqui, né? Dá uma, uma entalada aqui na hora de descer. Veja, no próximo sermão eu pretendo falar um pouquinho mais com vocês sobre como Deus usa circunstâncias assim para executar o seu juízo sobre as nações e para cumprir o seu plano redentor. Eu vou falar sobre isso quando eu expuser os capítulos 9 e 10 do livro de Esté. Mas eu não quero passar por esse trecho sem provocar em você algumas reflexões importantes para você entender o que Mordecai está fazendo aqui. A primeira coisa que você deve se lembrar é que o decreto de Mordecai é um decreto reativo, ok? Não foi ele que começou a briga. Ele está reagindo a um outro decreto que havia sido estabelecido por Amã. Ele está legislando no meio de uma confusão criada por um homem, que, atenção, por causa do seu desejo de ser o centro das atenções, se viu no direito de, sem mais nem menos, cometer um genocídio e aniquilar todo um povo da face da terra. Então, Mordecai não é o primeiro a legislar aqui. Ele está legislando de maneira reativa ao decreto de Amã. A segunda coisa que eu quero que você perceba é que o decreto não autoriza o povo judeu partir para cima, ok? Não autoriza. Ele autoriza que eles se organizassem para reagir no caso deles serem atacados. Então, é um decreto aqui que valida a legítima defesa. E ele também é reativo nesse sentido. E a terceira coisa que eu quero que você perceba é que é bem provável... Que esse final do verso 11 tenha uma força retórica. Qual é o objetivo aqui, irmãos? É desencorajar aqueles que por acaso estivessem esperando o dia do massacre com sangue nos olhos e saliva nos dentes. Veja, o decreto de Amã estabelecia que no dia 13 do mês 12, eu não sei se era sexta-feira, ok? Talvez tenha surgido aí a, a sexta-feira 13. Então, dia 13 do mês 12, isso é o que dizia o decreto. Se você tem um vizinho judeu, você pode entrar na casa dele, matá-lo, pegar os bens dele. Está liberado. Está liberado. Imagine os persas e os outros do lado dando uma olhadinha para a casa dos judeus e falando assim, rapaz, Paz, aquele hack vai ficar bom na minha sala. Aquele carro ali ia ficar perfeito na minha garagem. Ô, menino, você é que vai lá brincar com o filho daquele judeu lá. Dá uma olhada nas coisas que ele tem em casa e me diz aí, porque eu estou querendo saber se ele tem ouro, por exemplo. Provavelmente, muita gente já estava se preparando para aquele dia do massacre com objetivos pessoais, porque, afinal de contas... Estava liberado, ninguém faria absolutamente nada. O decreto precisava fazer com que essas pessoas recuassem. Esse decreto precisava fazer com que as pessoas soubessem que os judeus estavam autorizados a resistir. E o que, é que esse final do verso 11 está aí para dizer? ele está aí para dizer mais ou menos o seguinte, não vem não que os judeus também estão liberados. Ok? Isso é o que o final do verso 11 está dizendo. Não venha com sangue nos olhos e saliva nos dentes, porque os judeus também agora estão liberados para se defender caso isso aconteça. O que eu quero que você perceba é que Esther e Mordecai estavam bem. Esther e Mordecai já haviam experimentado a Eucatástrofe. A coisa já tinha mudado para eles. Mas atenção, meus irmãos. O fato deles já terem passado por essa experiência de transformação não fez com que eles se esquecessem daqueles que não tinham passado. Pelo contrário. O coração deles se condoeu pelos seus iguais que permaneciam sob ameaça e que não tinham experimentado essa transformação ainda. A vida deles já tinha sido transformada, ele já não estava mais com um decreto de juízo sobre eles, mas os seus irmãos estavam. Os seus iguais estavam, e isso move o coração deles, para que eles hajam com sabedoria, para que eles hajam com coragem, a fim de tirar aquele sobre quem o édito de morte pesava daquela situação, para fazê-los experimentar a mesma transformação que eles tinham experimentado. E quais são os desdobramentos das ações de Esther e de Mordecai? Irmãos, eu acho fantástica a maneira como o autor de Esther registra esse decreto e o espalhamento deste decreto pelo império. Mais especificamente, eu acho fabulosa a maneira como ele faz isso, estabelecendo uma relação entre este e o anterior, identificando, espelhando as duas situações por meio de uma semelhança narrativa. Deixa eu mostrar isso para você. Volta algumas páginas da sua Bíblia aí para Esther capítulo 3. E dê uma olhada nos versos 12 a 15. Aqui nós temos o registro do primeiro decreto. E eu vou ler o registro do primeiro decreto, leia comigo. E depois nós vamos ler o, o registro do segundo. E eu quero que você veja como o autor espelha essas duas passagens. As palavras são quase idênticas. A ordem das palavras é quase a mesma. Veja, 3 a partir do verso 12. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do décimo mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente e a lei se proclamou na cidadela de Suzã, e o rei Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Essa é a maneira como o autor do texto registra o primeiro decreto. Agora vá para o capítulo 8 e veja a partir do verso de número 9. Parece que eu estou lendo o mesmo texto. Então, foram chamados sem detenção os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, obviamente muda a data, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou, lá atrás era Amã, agora é tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um édito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia. 127 províncias, a cada uma segundo o seu próprio modo de escrever, a cada povo na sua própria língua, uh, e também aos judeus segundo o seu modo de escrever. Escreveu sem -se nome de quem? lá atrás, Assuero selado com o anel do rei, escreveu sem -se nome do rei Assuero, se selou com o anel do rei, as cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes, nelas o rei concedia, aí vem o texto do decreto, e aí então no final, no mesmo dia, em todas as províncias, no dia 13 do 12 mês, e a carta, uh, e os correios lá no final do verso 14, montados em jinetes, saíram incontinente, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na Cidadela de Suzano. Percebe como é que o autor está aqui colocando esses dois decretos assim, espelhado? Ele está querendo que a gente se lembre de que agora está acontecendo alguma coisa semelhante, mas diferente daquilo que aconteceu antes. E agora, preste atenção na maneira como o povo reage aos dois decretos. Esther capítulo 4, versos 1 a 3. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, lá atrás no primeiro decreto, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco de cinza e saindo pela cidade clamou, e, com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quais foram as reações ao primeiro decreto? Mordecai rasga sua roupa. Veste pano de saco, e onde chega o decreto do império, há choro, luto, tristeza e jejum. Agora veja Esther capítulo 8, versos 15 a 17. O segundo decreto sai. E então, Mordecai saiu da presença do rei. Como? com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. O Mordecai, que antes havia rasgado a sua veste, vestido pano de saco, agora sai da presença de Assuero todo bonitão, com veste real, com coroa na cabeça. E o texto diz, e a cidade de Susã exultou, e se alegrou, e para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. E também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festa. Como é que é o nome disso aqui, meus irmãos? Como é que Tolkien chamaria o que está acontecendo aqui? É uma, é uma catástrofe. O, o primeiro decreto é espalhado. E onde ele chega, o resultado é luto, jejum, choro e lamentação. Então, o segundo decreto é emitido e espalhado. E aonde ele chega, o resultado é alegria, regozijo, banquete e festa. E existem duas coisas que são fabulosas aqui. A primeira é que a alegria, o regozijo, o banquete, a festa, começam antes da vitória ser completada. Vocês perceberam isso? O decreto saiu no dia 23 do mês 3, ok? 23 de março. Obviamente que não eram os mesmos nomes, mas... Contextualizando, 23 de março. E ele prescrevia algo que haveria de acontecer quando? No dia 13 de dezembro. Portanto, nove meses separavam o decreto do cumprimento do decreto naquela ocasião. Os judeus ainda tinham inimigos para enfrentar. Os judeus ainda iam precisar em armas para lutar. Os judeus ainda haveriam de enfrentar a perseguição, mas a alegria, o regozijo, o banquete, a festa, não precisavam esperar. Por quê? Porque a verdadeira esperança não confunde. Eles estavam sendo chamados a viver olhando para frente, para o que estava para acontecer. E olhando para o que estava para acontecer, eles tinham motivo para festejar, mesmo que tivessem perseguição e dureza para enfrentar ao longo da vida. E há uma segunda característica importante aqui: é o alcance dessa eucatástrofe. Veja como termina o verso 17, ele termina dizendo assim: irmãos, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Os judeus não eram os únicos que viviam como escravos no reino da Pérsia. Havia muitos outros povos escravos lá. E o que o texto está dizendo é que alguns desses povos significativamente tiveram um número tão grande de pessoas mudando de lado, virando a casaca, já que a gente usou alguma coisa de futebol aqui, né? Virando a casaca nessa ocasião por causa dos judeus. Atenção, eu não acredito que a gente deve ler essa expressão aqui imaginando que todas essas pessoas se converteram ao Deus dos judeus. Não é isso que o texto está dizendo aqui. É claro, é possível que algumas pessoas tenham percebido que o Deus dos judeus estava por trás da história e tenham se rendido a ele. Mas temor aqui me parece muito mais um termo político do que um termo espiritual. Ou seja, talvez a maioria tenha passado a respeitar os judeus. E agora tenham até mudado de lado naquela situação, porque veja, não seja ingênuo, o decreto era discutido nos botecos da época, ok? E aí, como é que vai ser o dia 13 do mês Mejadá? Você está preparando o quê para aquele dia? E as pessoas conversavam sobre isso. E agora, muita gente que antes era favorável à morte dos judeus está mudando de lado na situação. Alguns por medo, outros por mera conveniência, afinal de contas, tem gente que gosta de ficar do lado de quem está ganhando, não é verdade? Alguns por medo, outros por mera conveniência, mas, irmãos, isso não deixa de ser eu catastrófico. Por quê? Preste atenção nisso. Porque Esther havia escondido a sua identidade por cinco anos, imaginando que isso a faria obter o favor das pessoas. Esther não contou que era judia, porque ela imaginou que isso podia prejudicá-la lá no processo seletivo. Para a rainha da Pérsia no capítulo 2. Ela achou que o respeito das pessoas ela atrairia se ela ficasse boca miúda a respeito de que ela era cristã, judia, parte do povo de Deus. E qual foi o resultado do escondimento, da, da, do esconder a, a identidade dela? Perseguição, sofrimento. Sobre ela e sobre o seu povo. Agora Esther havia superado o medo e havia revelado a sua identidade. E o que é que aconteceu? Uma multidão de pagãos que ela temia agora estão ao seu redor ou, ou ah, honestamente, no seu grupo, ou fingindo-se dele, motivados pelo mesmo medo que antes tomara conta do coração dela. Como é que é o nome disso? Isso é uma eu catástrofe. Tem eu catástrofe para todo lado no capítulo 8 de Esther. Tem eu catástrofe no início com Esther e Mordecai. Tem eu catástrofe no meio com os decretos. Tem eu catástrofe no final, quando. Essas pessoas, membros de outros povos, agora se, apro se aproximam dos judeus, agora temem os judeus por causa daquilo que Deus está fazendo por eles. Irmãos, sabem por que histórias assim costumam arrebatar o nosso coração? Sabe por que o nosso coração se apaixona por histórias como estas? É porque essa é a nossa história. Na verdade, é a história de Deus na qual nós estamos incluídos. Lembra? Deus nos criou para comunhão com Ele. Ele nos criou para que a partir dessa comunhão com Ele, nós experimentássemos comunhão com os outros e desfrutássemos do paraíso no qual ele nos colocou, mas nós sofremos um gol logo no começo, logo no começo da história nós começamos a perder o jogo, quando seduzidos pelo inimigo, o satanás, nós fizemos pouco caso do nosso criador Optamos pela autonomia como se esse fosse o caminho para a nossa verdadeira felicidade. Nós olhamos para Deus e dissemos, não queremos que o Senhor tome conta da nossa vida. Nós tomamos conta do nosso nariz. E a partir de então, um decreto foi redigido contra nós. E um dia para que a ira deste Deus santo, que não pode ser ignorado impunemente, fosse derramada sobre nós, foi agendado. Sim, como havia um decreto de morte sobre os judeus que viviam na Pérsia naquela ocasião, um decreto de morte passou a pesar sobre toda a humanidade por causa do pecado de Adão. Irmãos, como os judeus, naquela ocasião, precisavam de um libertador. A humanidade, nós também precisávamos de um libertador. Alguém que não apenas arriscasse a sua vida, mas alguém que entregasse a sua vida. E por meio da sua morte, pudesse se apresentar diante do grande rei e dizer Libertos, por amor a mim, pelo que eu fiz. E a Bíblia diz que um libertador nos foi dado. Ele desceu da glória dos céus, assumiu forma de servo, se humilhou diante dos seus algozes e morreu. Sim, ele morreu. E quando isso aconteceu, algumas pessoas que haviam confiado nele se decepcionaram, imaginando que eles haviam esperado em vão, inutilmente. Alguns dos seus amigos voltaram a pescar. A pescar. As suas amigas se prepararam para cuidar do cadáver dele no primeiro momento em que fosse possível. O domingo... Pela manhã, eles não perceberam de imediato o que estava acontecendo. Até que as mulheres chegaram ao túmulo no domingo de manhã cedinho. E, e, o catástrofe, o morto estava vivo. O corpo humilhado estava glorificado. A velha criação havia sido destinada ao fim. E uma nova criação estava nascendo naquele primeiro dia da semana de manhã. E então a incredulidade começou a dar lugar à confiança no coração delas. E a tristeza começou a dar lugar à alegria. Meus irmãos. É por isso que crente gosta de culto. E se alguém não gosta de culto, precisa revisitar o coração e perguntar se é crente de verdade ou por mero costume e tradição. Sabe por quê? Porque isso aqui não é um ajuntamento comum, isso aqui é uma festa, isso aqui é uma comemoração. Nós estamos comemorando a grande eucatástrofe do Evangelho. Todos os domingos, quando você vem aqui, você vem para fazer isso, para celebrar o fato de que a velha criação morreu e uma nova criação agora existe. Sim, ela ainda não está consumada. Essa nova criação ainda não está. Cristo foi assunto aos céus, de onde ele prometeu que vai retornar para terminar a obra que ele começou. Ainda tem coisas a acontecer: ainda existem pecados contra os quais nós precisamos lutar, ainda existem sofrimentos para enfrentar, ainda existem perseguições para suportar. Mas preste atenção, a festa não pode esperar. A festa precisa começar agora. E aqueles que já experimentaram a transformação espiritual que Jesus Cristo realiza, aqueles que já receberam o Espírito Santo, que é o selo da promessa, sabem o que é isso: festejar, mesmo que os olhos estejam cheios de de lágrimas, vivendo na esperança da glória de Deus. Mesmo que os olhos estejam cheios de lágrimas, festejar alegria, regozijo, banquete e festa. Na versão de O Senhor dos Anéis para o Cinema, Há uma cena que ilustra bem o que é viver na esperança. É um diálogo entre Frodo e Sam, os dois hobbits que são protagonistas da história. Frodo está cansado pelo peso do anel e está angustiado com toda a destruição à sua volta. E então ele murmura com Sam, dizendo... Eu não sou capaz de continuar essa missão. Sam se compadece dele, responde, eu entendo as suas limitações, porque afinal de contas, nós nem deveríamos estar aqui. <risos> nós não deveríamos estar aqui. Nós não fomos criados para esse mundo cheio de pecado, do jeito que ele está aqui. E então ele diz, é como nas grandes histórias, Senhor Frodo, as que tinham mesmo importância, elas eram repletas de escuridão e de perigo. E às vezes, você não queria saber o fim, porque como elas podiam ter um final feliz? Como podia o mundo voltar a ser o que era depois de tanto mal? Mas no fim, é só uma coisa passageira. Essa sombra, até a escuridão, tem de passar. Um novo dia virá. E quando o sol brilhar, brilhará ainda mais forte. Eram essas as histórias que ficavam na lembrança que significavam algo, mesmo que você fosse pequeno o bastante, para entender por quê. Mas eu acho, Sr. Frodo, que eu entendo. Agora eu sei. Preste atenção. As pessoas dessas histórias tinham várias oportunidades de voltar atrás, mas não voltavam. Elas, elas seguiam em frente. Por quê? Porque elas tinham no que se agarrar. A promessa da glória de Deus. A promessa de que como ele veio uma vez, ele virá outra vez para fazer novas todas as coisas. Irmãos, nós temos no que nos agarrar. E é por isso que nós temos razões para seguir em frente e festejar. Mas eu quero lembrar uma coisa a você, antes de encerrar a minha mensagem nessa noite. Você tem algo no que se agarrar. Você tem. Mas tem muita gente que não tem ainda. Tem muita gente ao seu lado em perigo. Gente que não conhece a eucatástrofe do evangelho e sobre quem ainda pesa o decreto de morte imposto pelo juízo de Deus. E, meu irmão, você não pode sair daqui dessa noite sem considerar isso com muita seriedade. O que você vai fazer? Vai ignorá-los? Vai deixar que eles morram? Porque afinal a sua condição já está estabelecida? Ah, eu já fui transformado, então tá bom? Eu já fui transformado, então uh, os outros é que se danem? Ou você vai trabalhar com sabedoria, com coragem, como Esther e Mordecai trabalharam, para que no dia da consumação, eles estejam lá junto com você também. Deus nos chamou para isso, meus irmãos. Deus nos chamou para anunciar a esperança do Evangelho e nós simplesmente não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as suas virtudes a todas as pessoas. Façamos isso. que nesta semana, coloquemos no coração o desejo de compartilhar da esperança que temos com cada pessoa que Deus colocar ao nosso redor. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo Evangelho. Senhor, que esperança nós teríamos não fosse o Evangelho? Para onde nós recorreríamos se não para o Evangelho? Senhor, o mundo é tão mal. Nós vemos tanta destruição fora de nós, mas nós também vemos destruição dentro de nós. Nós somos quebrados, Senhor. O mundo é quebrado. E há momentos na nossa vida em que é difícil suportar as durezas dessa vida. Mas, Senhor, nós somos o povo da esperança. E não é uma esperança irracional, porque é uma esperança que já se mostrou real na história, quando o teu filho veio a esse mundo, morreu por nós, ressuscitou e foi assunto aos céus, prometendo voltar a esse mundo. Senhor, nós temos no que nos agarrar, mas tantas vezes nós nos esquecemos desta mensagem e nos apegamos a outras coisas e ficamos perdidos. Outras vezes, Senhor, nós até nos apegamos, mas fazemos uso egoísta dessa mensagem. Queremos essa mensagem para nós, mas não queremos compartilhar essa mensagem com as outras pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quando nós esquecermos a mensagem do Evangelho, traga de volta a nossa memória pelo Teu Espírito Santo. E se porventura há egoísmo no nosso coração que nos faz esconder a coisa mais preciosa que nós temos quebra o egoísmo no nosso coração e nos faz abrir a boca, Senhor, do lado das pessoas que não te conhecem, para falar do Evangelho, para falar da esperança que existe por causa da quantidade de pessoas que existem ao nosso redor que estão debaixo do juízo do Senhor. Senhor, usa-nos, usa-nos para que a libertação que nos alcançou um dia alcance também os nossos familiares. Alcance também os nossos amigos e, por que não, alcance até pessoas que nós não conhecemos, mas que a providência do Senhor colocar no nosso caminho. Faz-nos, ó Deus, propagadores da maravilhosa eucatástrofe do Evangelho. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém.